0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 16 Jesus introduz uma sessão importante para os seus discípulos Texto de João capítulo 15 Que é a videira e os ramos A importância dos discípulos permanecerem ligados nele Para estarem nutridos Para poderem amarem uns aos outros E para poderem saber lidar com este mundo E o capítulo 16 vai exatamente dar uma continuidade àquilo que Jesus falou por último, a nossa relação com o mundo. Mas agora, de maneira mais forte, é, não apenas com o ódio do mundo, mas com o, a perseguição que viria contra a igreja do Senhor. Como os discípulos deveriam lidar com o fato de, mesmo pregando amor, mesmo vivendo uma vida de bondade, mesmo dando um bom testemunho, fossem perseguidos. Nós sabemos bem que lá no Evangelho de Mateus capítulo 5 a 7, no Sermão do Monte, em especial nas bem-aventuranças, no capítulo 5, Jesus já havia falado a respeito disso, dizendo, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então perseguição, maus tratos, injúrias, calúnias, sempre fizeram parte da história da igreja cristã. Os cristãos sempre foram perseguidos, isso é fato histórico. Hoje pela manhã, enquanto estávamos acompanhando a festa das nações, uma das salas foi a sala que falou sobre a Índia, nos lembrou bem que esta perseguição tem sido forte e que os cristãos têm sido perseguidos pelos hindus, os hinduístas na Índia, de tal maneira que alguns deles têm sido presos, outros têm sido mortos. E ah, em alguns locais do mundo, nós temos visto bíblias sendo retidas no seu boletim, se você acompanhar a sessão Igreja Perseguida, você vai ver uma notícia sobre o Tajiquistão onde cristãos têm tido suas bíblias retidas pelo governo. Então, isso são fatos e não são historinhas, mas são reais. São fatos que têm acompanhado a história da igreja durante muitos séculos, durante esses dois milênios. E que acompanhou também a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, nós precisamos dessas instruções para os dias de hoje Porque nós também passamos por perseguições Por mais veladas que elas sejam é, E poderão se agravar essas perseguições E na verdade se agravarão nos dias mais próximos E também não apenas pensarmos no nosso contexto Brasil Mas aqui acima da sua vista você está vendo várias bandeiras aqui Que foi o resultado das festas da, da festa das nações de hoje e alguns dos países que vocês estão vendo aqui acima, os cristãos, em alguns destes países, os cristãos sofrem duras perseguições. Como, por exemplo, aqui do nosso lado, no México, aqui acima de nós, no México. Um país desenvolvido, mas em muitas aldeias os cristãos têm sido perseguidos. Pessoas que se convertem ao protestantismo têm sido abandonadas pelas suas famílias, de maioria católicas. Então, imaginem só, em pleno século 21, países desenvolvidos e as duras perseguições aos cristãos. Fora as igrejas fechadas na Europa, fora o que tem acontecido em termos de ateísmo em vários países, como na Rússia, no Canadá. Então, nós temos visto que a perseguição ela pode até variar de um continente para o outro em algum momento, mas ela faz parte da história do povo de Deus. E como nós, embora brasileiros, temos uma nação que é maior do que a nossa geografia, então a dor do meu irmão na Nigéria deve ser a minha dor aqui no Brasil. O que os cristãos estão passando agora no Tajiquistão deve ser também a minha dor. Eu devo sentir como se fosse na minha própria carne, pois todos nós fomos batizados num só Espírito, fazemos parte de um só corpo, e temos um só Deus, o qual é Senhor para sempre. Amém. Meus irmãos, então, pensando nisso, nós vamos recorrer ao texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 16, versos de 1 a 11. Diz assim a Escritura, Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, verso 2, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos disse. Não vulas disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, diante da tua presença santa e poderosa, nós nos rendemos a ti. E queremos, Senhor, neste momento ouvir a Tua voz através da Tua Palavra. Senhor, ilumina os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas do Evangelho de Jesus. Somos por nós mesmos incapazes, fracos, e ainda que nos esforcemos, não conseguiremos ser nutridos se o Teu Espírito Santo não aplicar a Tua Palavra ao nosso coração. Portanto, nós te rogamos, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há algumas verdades que Jesus quis ensinar aos seus discípulos a respeito desse tema. O texto maior é intitulado pela Sociedade Bíblica do Brasil, A Missão do Consolador. Mas se você tem acompanhado a série comigo e leu o capítulo 15, você vai perceber que este início de capítulo é na verdade a continuidade do capítulo 15. Quanto ao mundo Lembre, no capítulo 15 Jesus diz, eu sou a videira Vocês são os ramos Meu pai é o agricultor E vocês precisam estar ligados a mim Para que venham a dar fruto Se vocês permanecerem ligados em mim Eu vos uh, atenderei às orações E se alguém não permanecer Será lançado fora Então aqui nós estamos falando da união mística Entre Cristo e a igreja Depois Jesus diz que Aquele que está ligado nele Precisa aprofundar o um relacionamento com ele Mas também com o próximo E que isso é baseado no amor Então Jesus diz O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros No verso 18 Ele então termina essa sessão Dizendo Se o mundo vos odeia Sabei primeiro que a vós outros Que me odiou a mim Então observe que aqui Jesus vai introduzir a, a ideia do, do ódio do mundo aos cristãos. E agora no capítulo 16, Jesus então vai, vai uh, dizer para eles, eu tenho vos dito isto para que vocês não se escandalizem quando a coisa apertar ainda mais. Porque o ódio do mundo para com os cristãos já era perceptível. O próprio Jesus já vinha sofrendo esse ódio dos sumos sacerdotes, Anais e Caifás e alguns do povo e sofreria ainda mais no momento da sua crucificação, quando a própria multidão, tendo Barrabás ao lado, preferiria a crucificação de Jesus do que a morte de um bandido. Sendo assim, Jesus os prepara para um momento ainda mais forte, porque eles iriam sofrer maus tratos, e perseguições e Jesus não estaria mais com eles Então o que Jesus faz aqui é tirar dos discípulos toda a expectativa ah, equivocada e, Meus irmãos, isto é maravilhoso na pessoa de Jesus Ele nunca prometeu aos seus discípulos vida fácil, mansa e tranquila Nunca prometeu Ele deixou muito claro para eles e nesse texto aqui em especial, que o que eles viriam a passar por amor ao seu nome Seria algo extremamente pesado E isso tem absolutamente tudo a ver conosco Se nós levarmos a vida cristã a sério Nós estaremos propensos a receber deste mundo Ódio, perseguição, injúrias, maus tratos Seremos alvos de mentira, de calúnia, porque o mundo odeia Cristo. O mundo também odiará cada um de nós por causa de Cristo. Jesus disse isso muito claramente. Eles vos odiarão, mas não é por vocês, é pela minha causa. O cristianismo, então, é a religião que incomoda as pessoas. Porque, primeiramente, ela não é uma religião ecumênica. Embora haja o respeito dentro do cristianismo a outras percepções ah, ah, religiosas E nós temos, por exemplo, aqui no, no Nordeste né, um caso muito claro Quando Maurício de Nassau veio para cá, no, no período dos holandeses Havia uma liberdade religiosa, as pessoas praticavam suas religiões de maneira livre Embora, claro, ah, não, nem sempre de maneira cômoda, mas de maneira livre Uh, significa então que o cristianismo e o protestantismo em especial É uma religião que entende que deve haver diversidade E que nessa diversidade deve haver o respeito entre as religiões Porém não é assim em muitos outros países Em muitos outros países os cristãos são perseguidos duramente E viver o evangelho não tem sido fácil para eles Então isso foi durante toda a história a própria perseguição começa pelos judeus, dentro do próprio judaísmo. Nós vemos, então, Anais, Caifás, os fariseus, os saduceus, os escribas, perseguindo os judeus convertidos ao cristianismo. Depois nós vemos, vamos ver a perseguição de Roma contra os cristãos. Então isso nos prova o que Jesus, de fato, nos falou aqui no texto, que os cristãos seriam perseguidos Então a palavra dele no verso 1 É justamente uma palavra Introdutória para causar nos discípulos Desconforto Se assim nós podemos dizer Estas coisas vos tenho dito Verso 1 Para que não vos escandalizeis Para que vocês não fiquem surpresos Para que vocês não sejam pegos de supetão Ah, eu não sabia que ia acontecer isso Jesus então diz. Não se escandalizem, porque eles vão expulsar vocês de dentro das sinagogas. Vocês são judeus, têm direito por serem judeus a estarem dentro das sinagogas, mas não se espantem, não fiquem surpresos. De dentro das próprias sinagogas eles vão expulsar vocês por causa do meu nome. Porque vocês creem em mim, vocês sofrerão dano. Irmãos, isso de fato aconteceu Lembram então que Pedro e João precisaram sair correndo da sinagoga Depois da cura daquele homem que estava coxo há quase 40 anos Vocês lembram do apóstolo Paulo Talvez os exemplos mais claros de expulsão das sinagogas De ser expulso das sinagogas Está na vida e no ministério do apóstolo Paulo Interessante que Paulo em cada Cidade que chegava, que aportava Paulo ia pregar nas sinagogas Porque ele cumpria aquele rito que dizia Primeiro aos judeus, depois aos gentios Então ele ia nas sinagogas E via de regra não era bem recebido nas sinagogas Sofria perseguições, injúrias, calúnias e Muitas vezes os chamavam de tagarela De falador de coisas estranhas E minavam a vida do apóstolo Paulo de tal forma que ele precisou sair de muitas cidades corrido, desceu certa vez de um cesto certa vez fizeram um cerco para que Paulo pudesse sair do meio da multidão, mas foi apedrejado em Filipos. os irmãos devem lembrar, sofreu grandes danos prisões muitas açoites, vários por causa do evangelho de Cristo, então isso que que Jesus falou aqui, aconteceu na vida de Paulo e aconteceu na vida de muitos dos apóstolos e tem acontecido na vida de muitos cristãos nos dias de hoje. Por mais que a nós, cristãos brasileiros, seja estranho, pois há muito tempo nós não temos visto no país ninguém sofrer sérios danos. Nós temos uma, uma liberdade nesta nação, que é um grande privilégio e Deus nos cobrará esta liberdade. Com certeza Deus nos cobrará, pois ela é uma grande oportunidade de pregarmos o evangelho Mas irmãos, há algo estranho, uma matemática esquisita Porque quanto menos perseguição, menos relevante a igreja se torna numa nação Isso é impressionante E quanto mais perseguição, mais a igreja se levanta Isso é histórico também se você vê quando a igreja em Jerusalém estava crescendo de forma assim assustadora, né? só no sermão de Pedro, 3 mil pessoas se converteram, depois mais para frente nós vemos um acréscimo, 5 mil pessoas, e a igreja do Senhor vai crescendo, crescendo, e em Jerusalém começa a ter a simpatia de todo o povo, e o Senhor vai acrescentando, dia a dia os que vão sendo salvos, a igreja estava vivendo uma espécie de acomodação, semelhante àquela que aconteceu lá em Babel, no livro de Gênesis. Quando o povo estava muito bem, talvez, em seus corações, dizendo assim, nós vamos ficar aqui, vamos aqui construir o nosso império, Deus levanta a perseguição contra a igreja. A morte de Estevão promove, então, duríssimas perseguições contra a igreja do Senhor, e os irmãos vão dispersos por toda a parte. E o texto nos diz assim, de forma impressionante, enquanto iam, pregavam o evangelho veja a perseguição impulsiona a evangelização e a igreja se torna ainda mais forte e quanto mais se bate dos cristãos mais eles são fortalecidos no Senhor para pregar o evangelho quando o ano passado eu estava no curso lá do perspectivas eu Amanda e Franklin nós ficamos assim impressionados o que Deus está fazendo no mundo, irmãos Impressionados Cristãos nas Filipinas, na Indonésia E o que Deus tem feito à igreja perseguida no Iraque Irmãos, há uma igreja no Iraque Desde o tempo da igreja apostólica E essa igreja tem resistido fortemente ao islamismo E por mais perseguidos que sejam E ainda que o um número seja pequeno Diante do que é, por exemplo, a igreja evangélica brasileira São cristãos fiéis que de geração em geração Têm resistido às duras perseguições religiosas que sofrem Então, é, a gente tem visto ao mesmo tempo Muitos relatos tristes do que tem acontecido na Europa E esta semana um missionário presbiteriano que está na Europa Estava desfazendo essa ideia Dizendo assim, vocês não têm ideia do que Deus está fazendo na Europa. Deus está fazendo grandes coisas na Europa. E as igrejas têm crescido. E o número de cristãos tem aumentado. Meus irmãos, às vezes os nossos olhos não conseguem contemplar. Mas as mãos de Deus estão a trabalhar dia e noite. Deus não para. E Ele tem levantado pessoas, tem motivado pessoas. Agora nós aqui no Brasil precisamos... Acordar para essa visão Percebermos que a Seara é grande Mas os trabalhadores são poucos E o Senhor Jesus mesmo nos disse Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara Mais uma vez fazendo alusão a hoje pela manhã A sala da Índia o Cristiano no momento disse para nós aqui Essas informações nós obtemos do site Portas Abertas Eu queria, irmãos, recomendar a você que usa as redes sociais, Instagram, Facebook Curta a página da Missão Portas Abertas Tente ter pelo menos um tempo durante a semana Para que você possa acompanhar o que Deus tem feito no mundo E para que você também possa se envolver nesta obra Das várias maneiras que são possíveis nos envolver Em oração, em contribuição e Quem sabe também indo anunciar o Evangelho a essas pessoas Pois bem Observe que o texto nos diz, no verso 2, que eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que, vos mal, o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. E eu falei do apóstolo Paulo sendo perseguido, mas agora eu queria que você lembrasse da vida pregressa do apóstolo Paulo, porque o próprio apóstolo Paulo se encaixa nesse texto aqui. Paulo era comissionado pelos fariseus para, em nome de Deus, perseguir cristãos e isso era um tipo de prestação de culto, de louvor a Deus. Vamos matar estes que querem macular a nossa religião. E assim sendo, nós estaremos então oferecendo a Deus isso como culto. Interessante, não é, irmãos? E esse mesmo saldo de Tarso com carta nas mãos para perseguir e encerrar cristãos no cárcere, este mesmo é encontrado por Jesus no caminho de Damasco. E o Senhor Jesus diz a ele: Eu vos mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E agora este antigo Saulo, agora Paulo, no final da sua vida e a vida do apóstolo Paulo, os irmãos conhecem bem, nos faz, nos traz uma lembrança. Daquilo que o texto aqui nos traz. Veja, eles perseguiriam os cristãos e fariam isso como se fosse oferecendo o um culto a Deus. Aí o apóstolo Paulo, no final da sua vida, diz: A hora da minha partida está chegada, e eu ofereço a minha vida como uma libação a Deus, uma oferta de louvor a Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aquele antigo Saulo que prestava culto, Matando os cristãos, agora ele oferece culto a Deus, entregando a sua própria vida para ser um sacrifício a Deus, em louvor ao seu. Deus faz assim, irmãos. Temos recebidos recebido relatos de muitos muçulmanos se convertendo ao evangelho de Jesus. Homens que tinham sangue nos olhos, perseguidores de cristãos, que têm sido alcançados Alcançados pelo evangelho da graça Irmãos, não se espantem Alguns relatos São relatos de verdadeiros milagres De homens que têm se convertido E o nosso espanto E aqui eu não abro mão das doutrinas reformadas Mas creio que Deus é poderoso Para se manifestar de forma gloriosa Em situações extraordinárias como estas Muitos deles têm tido os tem tido visões, a conversão desses homens tem acontecido de formas extraordinárias, semelhantes a como a do apóstolo Paulo. E os relatos têm chegado de que Deus tem feito grandes milagres em meio a autoridades islâmicas. Isso é impressionante, o que Deus tem feito, o poder de Deus e a graça de Deus. Pois bem, Jesus diz... Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ele já havia anunciado isso. Que essa perseguição não seria necessariamente por causa dos cristãos, mas que esta perseguição seria por causa do Pai e por causa de Cristo. Então Jesus diz: Eu vos digo estas coisas, no verso 4, para que quando chegar a hora vos recordeis que eu vos vou disse. Para que vocês possam dizer assim: lembra do que Jesus falou. E nós passaríamos por isso, por aquilo e por aquilo outro Ele nos antecipou Não vula vos disse desde o princípio porque eu estava convosco Mas agora que eu vou para junto daquele que me enviou Jesus voltaria para o Pai após a sua morte, ressurreição e ascensão E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Lembram que um dos discípulos fez essa pergunta a Jesus? Mestre, para onde vais? Jesus disse, para onde eu vou vocês não podem ir então ele disse, mostra-nos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas agora os discípulos estavam cientes de tudo que Jesus passaria. Então Jesus diz, pelo contrário, porque vos tenho-vos dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Os discípulos ficaram tristes por saber que Jesus partiria mas ao mesmo tempo Jesus os consola com o Consolador. Observe o verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Se porém eu for, eu vou, enviarei. Então aqui há uma, uma espécie de administração da graça de Deus sobre a vida do povo, onde era necessário que os discípulos... Ah, Recebessem o Consolador e Cristo voltasse para o Pai Não poderiam ficar os dois aqui Por conta da obra da intercessão Lembra que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós Com gemidos inexplicáveis Lembra que Jesus também é intercessor sobre a igreja E é também sumo sacerdote sobre a igreja Então era necessário que a vinda do Espírito Santo fizesse de Jesus o nosso sumo sacerdote e intercessor ao lado do Pai. Então Jesus diz, o Consolador não virá para vós outro, se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Então era é necessário que agora os discípulos estivessem sob a era e sob o cuidado do Espírito Santo. Lembrem do termo Consolador, porque traz tanto a ideia de advogado como também a ideia de encorajador. Por isso que nós somos chamados também para o ministério da consolação, para que encorajemos uns aos outros. Jesus subiria aos céus, mas o Espírito Santo viria para capacitar a igreja, para encorajar os discípulos a permanecerem firmes e fortes na mensagem, no anúncio da mensagem do Evangelho. Não apenas isso, mas o Espírito Santo também... Viria em favor do mundo De três formas Para convencer o homem do pecado Da justiça e do juízo Veja, três aspectos da obra do Espírito Santo Que ele operou sobre as nossas vidas na conversão E que ele opera e operará na vida daqueles Que ainda vão se converter ao Evangelho O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eu creio que você já ouviu essa, esse versículo diversas vezes, mas talvez você nunca tenha meditado sobre cada ponto desse. Por que o Espírito Santo convence o homem do pecado? Porque o pecado é a transgressão da lei. Essa talvez seja a maior ou a melhor definição de pecado, porque é uma definição da própria Escritura. Eu sei que muitas pessoas dizem: pecado é errar o alvo. Pecado é sair do caminho, mas a própria escritura define pecado como a transgressão da lei. Sendo a transgressão da lei, observe que a primeira missão do Espírito Santo quanto ao coração do homem é lembrá-lo da lei, dos dez mandamentos. E quando o homem é lembrado ou confrontado com a lei, ele é convencido do seu pecado. Porque nenhum de nós escapamos Daquilo que está escrito nos dez mandamentos Quem de nós nunca chamou o nome de Deus em vão? Quem de nós nunca desonrou por meio da desobediência pai e mãe? Quem de nós nunca olhou para alguém com a intenção sexual impura? Quem de nós nunca sentiu rancor no coração, mágoa, ódio no coração contra alguém? Todos nós então... Ao sermos confrontados com a lei, nós somos convencidos de que somos pecadores. Isso, irmãos, é um papel do Espírito Santo. A missão da igreja é anunciar, mas o homem natural, morto em seus pecados, ao se deparar com a lei, ele é capaz até mesmo de zombar dela. Quando ele é confrontado, por exemplo, com a sua vida de adultério. Ele vai dizer, eu não estou nem aí para isso. Eu pego um, eu pego duas, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Quando ele é confrontado com ah, o pecado do, do ódio, o não matarás, ele é capaz mesmo não apenas de matar com o coração, mas até mesmo de tirar a vida de alguém. E você já deve ter se deparado, por exemplo, com entrevistas de assassinos que riem durante a abordagem do repórter Ou que mesmo demonstram nenhum arrependimento Pelo contrário, alguns até zombam da família da vítima Você já deve ter visto isso e deve ter ficado irado com isso Observe que o que eles fazem quanto a estas coisas É na verdade uma zombaria da lei de Deus E fazem de maneira soberba Arrogante, porque estão mortos para o pecado Pelo pecado, estão mortos para Deus Então o homem natural não tem condições de voltar-se para Deus Veja, eu estou falando dessas situações Mas lembre de exemplos bíblicos, como eu citei aqui, do próprio apóstolo Paulo Que teve aos seus pés as vestes de Estevão e consentiu na morte de Estevão Sendo um homem religioso mas o homem natural está morto para Deus. De maneira que se o Espírito Santo não agir na sua, na sua vida, ele jamais será convencido do pecado. Jamais. Você vai falar uma, duas, três mil vezes. E a sua função é minha função falar. Mas o homem natural é morto para Deus. Por isso o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado é também papel convencer da justiça. Que justiça é essa? Tanto a justiça própria, quanto a justiça de Cristo. Vamos entender isso aqui. O homem natural também se acha suficientemente justo. Se ele é um cumpridor, aspas, das suas obrigações, ele acha, então, que está tudo bem. É muito difícil você convencer uma pessoa... De que ela não está em paz com Deus Nós conversamos sobre isso na sala de evangelismo Um dos grandes desafios da pregação do evangelho É que as pessoas acham Que porque não tem uma doença grave Porque não tem um problema muito sério De saúde ou na família Ou seja lá o que for Porque tem um emprego Porque tem de repente bens Talvez propriedades Móveis e imóveis elas acham então que é Deus quem está as abençoando E na verdade a Bíblia diz que toda boa boadade, todo dom perfeito vem do alto De fato é Deus que faz, mas isso não significa que Deus está em paz com ele A verdade é que estas coisas podem até se tornar pedras de tropeço na vida delas, De tal forma que as pessoas podem dizer assim Se está tudo bem comigo, então Deus está bem comigo isso é acreditar na justiça própria. Tem um videozinho na internet que é o vídeo do cara legal, né? Um vídeo sobre evangelismo que é muito interessante. Que é alguém na animação que acha que está tudo bem com ele porque ele está uh, se dando bem na vida. Você já observou, por exemplo, em conversas, alguém dizendo assim, uh, alguém descrente, né? Eu já tive a oportunidade de vivenciar isso. É, dizendo assim, rapaz, Fulano, né, conversando comigo, né? Fulano está indo para a igreja, né? É, rapaz, coisa boa, aquele cara estava nas drogas, estava. É bom, a igreja é bom para ele, viu? É muito bom que ele vá para aí e você, não, não, eu estou tranquilo, é porque eu estou sem tempo, é porque. Veja, ele acha que a igreja serve para o drogado, para prostituta, que a igreja serve para aquele que vive uma vida, assim, terrível socialmente. Mas para ele, aquela oraçãozinha que ele diz fazer em casa, que geralmente é aquela oração assim, Senhor, obrigado por tudo que tu me das. Porque o homem natural, ele só pensa em obter de Deus bens e aquilo que lhe satisfaz. Ele acha que aquilo ali é o suficiente, porque Deus está bem com ele. Até acontecer uma tragédia. Quando acontece uma tragédia, ele pergunta, meu Deus, por que aconteceu comigo? Entendo então, irmãos, o homem natural, ele pensa que pela sua própria justiça, ele está bem. E é quando vem o Espírito Santo, o Consolador. E assim como entrou na minha vida, pode entrar na vida de muitos outros. Assim como entrou na sua vida, pode entrar na vida de seus parentes. E uma das coisas que o Espírito Santo faz em favor do pecador é convencê-lo de que a sua justiça Não é comparada ao padrão humano Este é um outro problema sério As pessoas acham Que por serem pagadoras de impostos Por cuidarem das suas famílias Por não roubarem, não furtarem Está tudo correto Está tudo bem com Deus Porque o padrão delas é Em termos de corrupção aqueles políticos ladrões que roubam em Brasília ou até mesmo por aqui. E se a situação é entre pais e filhos, então ele pensa logo em Susana von Richthofen. E se o problema é assassinatos, homicídios, então ele lembra de Fernandinho Beiramar. Então o homem natural, ele vai fazendo comparação de padrão a respeito dos piores da sociedade. Então ele diz assim, olha, se eles são os piores eu estou bem com Deus a verdade é que o padrão é Jesus e diante do padrão Jesus, todos nós estamos maus essa é a realidade se o padrão de justiça o único que foi aceito pelo pai, foi o padrão de Jesus, significa então irmãos, que todos nós estamos fritos, perdidos é por isso que o papel do Espírito Santo é convencer o homem de que o seu padrão é lixo e que a única forma dele ser salvo é se ele confiar no padrão verdadeiro que foi aceito por Deus, o único padrão que foi aceito por Deus, que é Jesus de Nazaré. E nós, então, somos salvos não pelas nossas obras e pelos nossos méritos, não somos salvos pelo nosso comportamento. Mas nós somos salvos porque o Espírito Santo nos convenceu de que, embora incapazes de cumprirmos qualquer padrão ou padrão perfeito que é Jesus, nós confiamos em Jesus e ele, então, é suficiente para nos salvar. Louvado seja o seu nome. O mundo não compreende isso. Essa é uma linguagem espiritual. E, por fim, o papel do Espírito Santo é convencer o homem do juízo do juízo haverá um julgamento haverá um julgamento e esse julgamento ele é firme porque o juiz é justo e como uma coisa puxa a outra né? o homem é convencido que é pecador e que a sua justiça não vale nada agora ele vai ser julgado e se ele vai ser julgado e a sua justiça não serve de nada qual então o juízo que recai sobre ele? A morte. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Então o homem natural, por ser pecador, por ter uma justiça própria que é comparada a trapos de imundice, a lixo, agora o seu juízo será o juízo do inferno. A Bíblia diz que o julgamento é um só. Aquele que creu no Filho de Deus será salvo. Quem não crê já está condenado porque não creu no unigênito do Pai. Meus irmãos, o Espírito Santo fez essa obra gloriosa nas nossas vidas. Nos convenceu de que nós não somos nada, de que somos pecadores. Nos convenceu que por mais esforço que nós fizéssemos, nós não poderíamos conquistar nada. Porque o padrão perfeito é Jesus E o Espírito Santo nos convenceu de que se nós não nos arrependêssemos Nós estaríamos condenados ao inferno eterno Essa é a obra do Espírito Santo no mundo Que o homem natural é incapaz de fazer Mas Jesus disse Eu vou para o Pai e vem o Consolador Ele tanto vai encorajar a igreja Como ele vai adiante da igreja convencendo o homem por meio da pregação da palavra do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Observe então o que Jesus diz. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar Agora, e aqui começa uma outra sessão Eu não vou prolongar Mas eu queria então, irmãos Encerrar esse Momento dizendo, lembrando para os irmãos, esses pontos Em primeiro lugar, os discípulos Deveriam ser encorajados Para que no momento Em que viessem as perseguições Eles não fossem pegos de surpresa E aqui eu queria, irmãos Fazer uma aplicação breve A vocês Não se surpreendam se por causa do evangelho as pessoas desprezarem vocês. Não se surpreendam se por vocês viverem uma vida correta e buscarem dar um testemunho perfeito de vocês serem discriminados. Jesus vos, nos disse isso para que nós não nos escandalizássemos. É capaz até mesmo de pessoas da nossa própria família nos rejeitarem por causa do evangelho. Não fique surpreso. Não fique dizendo, meu Deus, por que Eu não mereço isso. Não. Pelo contrário. Lembre-se das palavras de Jesus. Eles os perseguirão. A perseguição aconteceria dentro da própria religião. Ou seja, aqueles que pareciam ser mais cuidadosos com a lei seriam aqueles que exatamente perseguiriam os filhos de Deus na causa do evangelho. Então não se surpreenda se seu pai, se sua mãe lhe desprezar porque você é crente. Não se surpreenda se os colegas da faculdade não quiserem ficar muito próximos a você porque você não partilha das mesmas coisas que eles partilham. Não se surpreenda se chamarem você de bobo. Não se surpreendam se, de repente, chamarem você de louco porque você não concorda com as coisas que eles aprovam. Meus irmãos, é melhor ser considerado louco para este mundo do que sermos considerados aqueles que se acomodam a este mundo. E é justamente isso que nós, como igreja brasileira, precisamos entender. Que embora as perseguições a nós e essas questões todas não sejam uma metralhadora, um fuzil apontados para a nossa cabeça, são pequenas coisas que o mundo vai minando sobre as nossas vidas. E quando nós dizemos, eu não quero isso na minha casa, eu não quero esse tipo de conversa comigo, eu não me assento nesse tipo de roda, eu não participo de determinadas reuniões, eu não partilho dessas ideias, eu não curto determinadas fotos... É aí que o mundo vai começar a enxergar a gente diferente e nos chamar de chatos, retrógrados, de que nós não somos simpáticos. É justamente aí que nós precisamos ser firmes e nos lembrarmos das palavras de Jesus. Jesus nos disse, não se escandalizem, não fiquem surpresos. Pelo contrário, entendam, para que quando acontecer, vocês tenham ciência. E que eu vos havia dito estas coisas. Quanto ao mais, Jesus diz: Eu vou, mas o Consolador vem. E aqui eu queria lembrar os irmãos, que nós permanecemos firmes, não é pela nossa própria força, é porque tem um encorajador bendito, a quem nós chamamos Espírito Santo, que está dentro dos nossos corações e que intercede por nós com gemidos inexplicáveis que nos motiva dia a dia, embora seja talvez das três pessoas a, da, da Santíssima Trindade, a pessoa mais discreta é o Espírito Santo, mas é aquele que age dentro de nós continuamente. E aqui eu queria lembrar os irmãos, em nome de Jesus, não deixe a chama do Espírito Santo apagar no seu coração, aqueça essa chama com a leitura da Palavra, com a oração, com uma vida de santidade, com uma prática constante de confissão de pecados. Aqueça esse fogo dentro de você, a chama do Espírito Santo, com frutificação, anuncie o Evangelho e creia que esse mesmo Espírito que operou na sua vida é capaz de convencer aquele que está morto. Convencê-lo de quê? De que é pecador, de que a sua justiça não serve de nada e de que há um juízo esperando a vida deste pecador. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso, porque o homem natural vive como se fosse passar a eternidade neste mundo, mas como de um sopro a sua vida será tomada e diante de Deus o seu juízo será inevitável. Por isso, meus irmãos, aqui também vai um apelo a cada um de nós. Nós precisamos anunciar o evangelho com urgência. Você tem falado de Jesus para os seus parentes? Acorde. Justiça própria é lixo para Deus. Ah, mas ele é um bom filho, é uma boa filha. Ah, mas ele é um bom marido, é uma boa esposa. Você pergunta para os crentes dias de hoje eu tenho ficado surpreso e desanimado. Você encontra cristãos, os seus cinquenta e poucos, sessenta anos, Gente que você, assim, tinha como exemplo e pergunta assim, como é que está seu filho? Está bem. Fez a graduação, fez o mestrado, agora está fazendo pós-doutorado. É mesmo, rapaz, que coisa boa. E está seguindo Jesus? Não, só falta isso. Meus irmãos, falta tudo. Doutorado é lixo. Diante de andar na presença de Deus, é melhor um crente simples que não teve nenhuma oportunidade, mas crê em Jesus, confia na graça de Jesus, do que um doutor arrogante e soberbo que vive a vida como quer, mesmo tendo conhecimento do Evangelho. É claro que uma coisa não impede a outra, mas o que eu tenho visto é a percepção de muitos pais quanto ao sucesso dos seus filhos. Para muitos destes, sucesso é ver os filhos bem financeiramente independentes financeiramente o que é uma bênção mas sem Jesus pode virar até um laço pense numa coisa terrível é por isso que eu e você precisamos urgentemente falar de Jesus para os nossos parentes falar de Jesus anunciar o evangelho rogar ao Espírito Santo ao Espírito de Deus convence esta vida abre o coração Abre a mente, faz a obra. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso mostra, irmãos, que muitas vezes os filhos são resultados dos pais. Gente que só visa dinheiro, bem-estar, sucesso, uma vida profissional bem-sucedida, um nome no mercado, mas não se preocupa se os filhos estão orando, se estão lendo a palavra, cobra deles as notas da escola mas não sabe nem o que estuda na escola dominical está cobrando deles aprovação em concursos públicos mas não procuram saber se eles estão sendo aprovados por Deus na luta contra o pecado sabe por quê, irmãos? porque os valores deste mundo estão dominando a vida dos crentes e a gente entrou na mesma onda achando que a carreira deles é a nossa carreira e não é a nossa carreira é diferente, irmãos. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para a presença de Deus. Nós sabemos que não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. E às vezes nós valorizamos mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Nós temos tempo para estudar aquilo que os professores nos passam na faculdade, na escola, mas a gente não tem tempo para aquilo que Deus nos passou e nos recomendou, a leitura da escritura, tempo de oração. Então nós vamos construindo a nossa vida de acordo com a agenda desse mundo. E a agenda de Deus para nós vai sendo esquecida. E, e, e não é porque Deus não quer que nós cresçamos na nossa vida profissional. A verdade é que Deus quer que nós coloquemos as coisas nas suas devidas prioridades. e pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós acordamos pela manhã como mundanos. E agora vem os contes aí, né? Que começam a dizer o que a gente tem e que, o que não tem que fazer. Porque o objetivo é você obter sucesso. E às vezes nós vamos sendo guiados por estas coisas aí que dominam as redes sociais. Meus irmãos, o sucesso está na Escritura. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. O trabalho, o trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será bem sucedido o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite O profeta Jeremias também diz isso Será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E tudo quanto ele faz será bem sucedido Os ímpios não são assim São porém como palha e o vento leva. Irmãos, a Bíblia diz, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Para a vida ou para a morte? Por que nós abrimos mão das coisas espirituais, focamos nas coisas materiais? Por que nós somos tão ávidos para trabalhar na segunda de manhã, mas ir para o culto do domingo parece um peso um enfado? Porque às vezes descansa no domingo, porque segunda-feira eu vou trabalhar, aí vou ficar em casa para me recuperar. Vem se recuperar aqui em nome de Jesus. Você não crê que Deus pode te curar, não? Crê ou não crê? Então às vezes ele diz assim: no sábado, aí vai ir para festa, participa de tudo, no domingo está cansado, ou está com gripe, ou pensa que vai gripar, ou que vai ter uma dor de cabeça. Venha com dor de cabeça para a igreja, irmão, em nome de Jesus. Você não vai trabalhar com dor de cabeça na segunda? Quem aqui já botou atestado do médico porque estava com dor de cabeça? O cara vai morrendo. Inundação na cidade, jacaré solta aí à vontade. E o cara vai nadando. Mas para vir para a igreja, qualquer coisa é empecilho. Quem nas coisas lá do alto, não nas que são daquele barco. Meus irmãos, eu encerro dizendo a vocês. Com toda certeza, com toda certeza. Dias piores virão. E a gente precisa estar preparado para enfrentar esses dias Se você não está sentindo isso Desperte um pouquinho mais Comece a perceber o perigo que está à sua volta Ao seu redor As influências Perceba o quanto Deus quer levantar uma igreja Que é sal da terra e luz do mundo Se a gente não tem sofrido perseguição Hoje, em pleno século 21 Não é, não é porque a gente tem um país que nos protege, uma lei que... Não é, não. É porque a gente está incomodando pouco. Nós, como cristãos, estamos incomodando pouco. Não para você ser chato com ninguém, não. Seja só crente, verdadeiro e fiel. Você vai ver que as pessoas vão começar a te olhar diferente. Comece a cortar algumas amizades. Sabe por quê? Porque muitos de nós somos muito influenciados por amizades. Comece a dizer para esses amigos... Não concordo com isso. Não quero participar disso. Você não deveria fazer assim. Espere a perseguição. Espere o desprezo. Espere a discriminação. Agora, por que não acontece? Porque a gente prefere se acomodar. A gente prefere aceitar, às vezes até mesmo dentro da nossa própria casa, gente maliciosa, gente que fala mal do outro, gente beberrona, gente que chama palavrão, que traz todo tipo de maldição. E a gente acha engraçado, e a gente não quer... Ah, mas eu não quero constranger. Mas o ímpio constrange a gente. Pela sua malícia, e a gente não pode constranger pela santidade de Deus. Então eu, eu penso que está que na hora da gente acordar. E eu digo a começar da minha própria vida. Da minha própria vida. Os ambientes que frequento, que participo. E digo mais aos irmãos, até mesmo ambientes cristãos, religiosos. Reuniões às vezes, até mesmo entre pastores Sabia que até mesmo entre pastores A gente precisa selecionar com quem a gente anda Vocês não veem eu botando foto com pastor nenhum Ou quase nenhum É raro É raro Porque as pessoas fazem associações E tem muita gente aí que usa terna e gravata Com título de pastor que tem manchado o nome de Cristo Com esses, o apóstolo Paulo diz Nem vos associeis então nós precisamos estar ligados até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Eu não estou pregando contra a igreja. Eu estou dizendo que existe gente que está na igreja que não é igreja. E que pelo testemunho a gente precisa perceber. E se essa pessoa não quiser conserto com Deus, não tem que ter aliança conosco. Ah, mas eu gosto muito dele. Então você tem que gostar mais de Jesus. E se você gosta mais de Jesus, você não pode ter comunhão com ele. Ah, mas ela é muito legal. O mais legal é Jesus. E para estar em comunhão com esse Jesus, às vezes não pode estar em comunhão com ela. Então nós precisamos cortar, sermos radicais. E temos poder para isso. O Espírito Santo nos capacita e nos encoraja. E assim seremos então uma igreja verdadeira cada dia. Para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Querido Senhor. Dá-nos capacidade de compreender coisas espirituais. De não vivermos neste mundo de maneira distraída, desorientada. Mas entendermos que estamos numa arena, que estamos numa guerra. Que esse mundo não é brincadeira. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e dificuldades. Faz-nos olhar para este mundo caído com misericórdia. Mas que essa misericórdia não nos torne enredados por este mundo. Dá-nos espírito de moderação, Senhor, para que nós estejamos neste mundo, mas não sejamos como ele. E quando vierem as lutas e as perseguições, Senhor, nos faz lembrar a tua palavra. Não somos maiores do que o Senhor. O ódio deste mundo não é a nós, é ao Senhor. Fortalece-nos na nossa fé, ajuda-nos na caminhada, sustenta os nossos pés, Senhor, livra-nos da queda, e se cairmos, nos levanta, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.